0: Hola, muy buenas tardes a todos y todas, o muy buenos días, hoy tengo el enorme placer de tener una invitada súper especial, una mujer que he tenido la posibilidad de acompañar en su proceso de crecimiento y que es sorprendente la cima a la que ha llegado y lo que viene para ella, ella es Cristal Corral Macías, bienvenida Cristal. Gracias
1: Rocío, muy contenta de estar aquí contigo el día de hoy.
0: Qué linda, muchas gracias. Y bienvenidos a todos a Escuchar a Cristal. Esto es Desde la Cima, el podcast que habla de cómo los hispanos estamos avanzando en nuestras carreras, cómo estamos rompiendo todos los paradigmas de que es imposible y estamos mostrándole al mundo que sí es posible construir nuevas experiencias y mover la economía de este país de una manera distinta, desde y apoyando a la comunidad hispana. Entonces, quiero contarles quién es Cristal. Cristal es la, la vicepresidenta del Centro Multicultural Bancario para First Bank, uno de los bancos más grandes de este país. Ella eh, tiene un bachelor en sustentabilidad y negocios eh, que obtuvo en Colorado Mountain College y una maestría en negocios con certificación en finanzas de CSU, una de las universidades mm -hmm. también de Colorado. No solo eso, sino que durante toda su carrera, de la cual nos va a contar en un momentito, se ha dedicado a ir avanzando en apoyar a la comunidad hispana, en volverse una experta en todo lo que tiene que ver con el, los préstamos y finca raíz para la comunidad hispana. Cristal, un honor tenerte con nosotros. ¿Qué te parece si empezamos a hablar de cómo fue tu infancia y cómo fue llegar a este país, dos preguntas muy grandes, porque te decía antes de que entremos al aire y es que la gente siempre tiende a pensar que cuando ven a una persona en una posición alta dicen claro, es que es la sobrina del dueño del banco, claro, es que y los hispanos, especialmente personas tan exitosas como tú que se han hecho pulso a pulso ven, tenimos, venimos con historias reales, ¿cuál es tu historia? <risa> bueno,
1: pues Uh, antes de empezar, muchas gracias y, y estoy muy contenta de poder estar aquí y compartir y creo que yo fui una de esas personas que veía personas exitosas y decía jamás voy a llegar ahí, no puede ser, este, no me lo merezco o mi familia no tiene las conexiones y creo que más que nunca eh, los latinos tenemos como esa oportunidad, pero también tenemos que tomar muchos riesgos y prepararnos para poder estar a la altura de todas estas oportunidades, entonces eh, bueno, pues para comenzar, eh, mis papás me trajeron a, a la área de Bell, Colorado, cuando yo era una niña, eh, tenía dos, tres años. Crecí en las montañas y fui una de las primeras clases de kinder um, que no hablábamos inglés, en mi casa jamás se habló inglés, entonces me tocó como comenzar con este grupo de, de personas en, en kinder y, y ninguno hablábamos inglés y luego yo todavía ten, en, tenía encima... Eh, pues la idea de que mi piel es muy blanca, tengo pelo rojo, no parezco latina, entonces me acuerdo mucho que los niños me decían, ¿y tú qué haces aquí? Si tú eres gringa, este, ¿por qué estás aquí? Y yo así, pues no hablo inglés. Entonces, um, fue como muy, muy difícil esta, esta transición y creo que tanto que me acuerdo mucho que estuve por reprobar kinder y creo que era como esta falta de enfoque porque nunca encajaba ni con el lado americano ni con el lado latino. Y muchos años odié mi pelo rojo porque yo decía, es que no soy suficientemente latina, por eso no me quieren. Entonces fue algo muy interesante. Este, mis papás, mi mamá hacía comida desde casa, tamales, pasteles, eh, cenas para quinceañeras, para bodas. Y mi papá tenía una compañía de, de techos, eh, se enfocaron tanto en trabajar que nunca, nunca fuimos como una familia como muy unida. Entonces Ajá. creo que es algo que es muy importante para mí que los latinos tengan los recursos necesarios para poder crecer su negocio, pero que también se tomen el tiempo de disfrutar la vida, de disfrutar a sus hijos, de, de realmente tener y vivir lo que se llama vida.
0: Claro, mira, mencionas varias cosas que me parecen muy lindas y es, veías a la gente exitosa y decías, yo no, esto no es para mí, eso es para ellos que están allá, yo no, ¿qué te cambió ese, cuándo cambia esa idea? Eh, yo,
1: la verdad, eh, ni siquiera creía que iba a acabar la high school, eh, casi fue como forzada que terminé. Eh, me había salido a los 15 años yo no quería regresar pasé una etapa como de depresión y alguien habló conmigo y me dijo van a abrir una nueva oportunidad una nueva escuela este, estás interesada en ir que era la High School." y les dije si me pueden ayudar a acabar la school en un año este, yo regreso, si no voy a trabajar voy a no ir a la escuela y sí, me ayudaron. Iba a, iba a la escuela de lunes a jueves, eh, do, doble turno en la mañana y luego durante el día. Y a veces me tocaba de noche también para acabar en ese año. Eh, trabajaba viernes a domingo, hacía mis 40 horas. Y, ah. este, y así me la pasé como más o menos un año y medio hasta que eh, terminé la high school. Y el día que yo me gradué, yo decía, yo voy a ir a aprender cosmetología, voy a hacer pelo y, y es todo lo que, lo que voy a hacer en mi vida, ¿verdad? Y el día que me gradué anunciaron que, que alguien me había dado una beca para hacer mi, mi no. associate degree. Y cuando dije, ok, está bien, voy a hacer mi associate degree, durante ese tramo me casé y yo dije, pues va a ser más difícil acabar la escuela, ¿verdad? Y acabé mi associate y luego después me informaron que... Había más fondos para hacer un bachelor's degree y yo decía, wow, o sea, alguien va a creer en mí para darme tanto dinero y, y darme esta oportunidad que yo realmente no creía. Mi mamá siempre nos decía que fuéramos a la escuela, pero la realidad fue que ellos realmente nunca ahorraron dinero para que nosotros fuéramos, entonces era como un sueño al aire, si ¿sí sabes cómo? Uh -huh. y, y tocó que acabé mi bachelor's degree. Y mientras tanto, a los 17 años, entré a trabajar a First Paint de Cajera y poco a poco ellos me fueron entrenando a abrir cuentas, a, este, a, a hacer más. Y, y un día eh, la prestamista me dijo, ¿qué quieres hacer este, con, con, con tu carrera aquí en el banco? Y le dije, yo quiero tu posición. Pero o sea, yo decía, nunca la voy a tener, es ridículo que yo ni siquiera considere, ¿verdad? Uh -huh. Y y después este acabé mi bachelor's degree y, y seguía con el banco y ya cuando acabé la escuela dije, "Wow, puedo puedo ser prestamista. Yo yo quiero ayudar a la gente, ¿verdad? Veo que hace mucha falta prestamistas en español, que entiendan, que eduquen a la gente." Entonces fue de ahí que me metí a ser prestamista. Pero este trabajo ha sido mucho más de lo que yo jamás imaginé, ah. este, porque para empezar, pues no tenía la fundación en mi casa de lo que era trabajar en una oficina, de presentación, de cómo eh, comportarme y ese tipo de cosas. Entonces fue como aprender a prueba día con día.
0: Ya, pero bueno, eso, gracias por la respuesta porque me encanta lo que estás diciendo y es, aunque creías que no, disparaste a las estrellas de yo quiero su posición. Aunque fuera como en tu cabeza imposible, pero fue como poner la meta ya al frente y empezar a trabajar en esa dirección Qué maravilla, luego dices otra cosa que me parece muy interesante y era, no eras de aquí ni eras de allá, demasiado blanca para ser hispana demasiado, no hablabas el idioma para ser americana ¿cómo? primero ¿cuál es, ¿cómo lo viviste? ¿cuáles fueron como las luchas y en qué escenarios fueron los que viviste más intensamente y por qué no te devolviste? O sea, ¿por qué no? ¿Qué te ayudó a mantenerte?
1: Pues yo pienso que fueron varias cosas. Eh, siempre me he considerado súper mexicana y, y eso creo que es algo que jamás va a cambiar. Entonces uh -huh. yo decía, ok, soy mexicana, voy a ayudar a mi comunidad, los recursos están aquí, no voy a dejar que esto me impida. Pero también sentía a veces rechazo por la comunidad y a veces todavía me pasa que llega el cliente y dice, ¿tengo con la que habla español? sí soy yo la que habla español, oh, pero es que yo quiero con la que hablé por teléfono, sí, yo soy con la que hablé por teléfono, entonces yo pienso que tenemos mucho que trabajar en esta área porque así como hay latinos blancos como yo, también hay latinos negros, ¿verdad? De, de piel, claro. que somos muy latinos y, y este y, y siempre hay esta idea de que los latinos tienen su piel eh, Morena. más oscura, sí, o sea, no, no blanca como yo, entonces creo que no, no lo hacen con la intención, tuve que, que aprender que no era con la intención de malicia ni de menospreciarme um, y creo que por eso soy tan fiel a mi pelo rojo y ahora porque muchos años lo odié y, y,
0: claro.
1: y, este, y creo que es nomás ser fiel a quien eres tú y aceptarte y claro. quererte como eres.
0: Qué bonito, porque además es, eres una, la, una pelirroja bellísima, alta, blanca y pelirroja, mejor dicho, la envidia de muchas latinas que quisieran tan, tener esta altura como tú y esta presencia, qué bonito, que además dices tú, no lo tuviste, no hubo un rolmo en tu casa que te enseñara, así va uno a trabajar en un banco, así trabaja en una, en una corporación, te tocó a ti también ir explorar, lanzarte a las aguas e ir aprendiendo a nadar mientras estabas ahí ahogándote. Entonces, qué bonito. Hay otra cosa que mencionas y es la importancia de prepararnos. Y, y, y tú lo has hecho. Te dieron la oportunidad de terminar en otro tipo de escuela, en una educación que se ajustara más a lo que tú necesitabas, según la que mencionas, y luego de hacer tu bachelor's y luego tu maestría. Entonces habla como de la fidelidad a eso, de, de la importancia de prepararnos. ¿Qué podrías decirle a la comunidad que le cuesta tanto y que dice, no, sigamos en el mismo lugar? ¿Qué, ¿Qué podrías decirle al respecto?
1: Pues yo siempre les cuento a los que entran al banco que quieren, que, que yo veo que tienen potencial. Yo duré seis años para acabar mi desde degree. Trabajaba tiempo completo en el banco. Ya estaba casada, tenía 19 años cuando ya estaba casada. y Iba a clases de noche y como pude, me salió un año del banco. Hacía pasteles de mi casa para tener gasolina para poder comprar los libros del, del año que me faltaba. Entonces, ah. pero les puedo decir que, que para mí, o sea, hizo un mundo de diferencia porque se me abrieron puertas que yo jamás me iba a imaginar nomás por tener ese diploma. Y un diploma no es todo en la vida, pero ante los ojos de muchas um, comunidades, más aquí en Estados Unidos, ya te ven como una persona diferente solamente por tener ese documento, ¿verdad? Y, y obvio... No te vas a grabar todos los libros ni vas a memorizarte todos los conceptos, pero lo que sí aprendes son herramientas que te van a ayudar a ser una mejor persona a largo plazo, a, a, a saber utilizar tus herramientas, a sacar lo máximo de todas las oportunidades que tienes. Entonces, yo sí les diría que si tienen la oportunidad y aunque no la tengan, por algún Ajá. lugar se tiene que empezar. Yo me acuerdo que había semestres que... No más podía con una clase porque se me hacía muy difícil como ir a la escuela y trabajar y, y llegar y hacer cena y echar lonche y, y todo lo que te toca con, uh -huh. con ser una, una mujer casada, ¿verdad? Y, y este, pero, pero sí se puede solamente de trabajar y, y hablar con tu pareja que es algo que aprendí más adelante en la vida y, y como realmente ponerse todos en la misma página de cuál es el futuro y, y hacerlo. Claro. Pero sí, había días que me quedaba dormida con los libros en la cara y mi esposo le tocaba a levantarme, a llevarme al cuarto. Claro. Este, había días que no agarraba lonche porque estaba haciendo tarea y, y entonces te toca de todo, pero realmente la recompensa al final del túnel creo que es mucho más grande y, y es importante que si tenemos esta idea de querernos superar, de ser un ejemplo, de ayudar a nuestra comunidad a hacer adelante, que seamos fieles a la educación.
0: Seis años, o sea, eso me parece un ejemplo de lucha, y es seis años, y había semestres que podías tomar una clase, una materia, pero no desististe en ningún momento, o sí, o hubo algún momento en el que sentiste, ya no puedo más, no quiero, y si sí fue, que te ayudó a atravesarlo y terminar?
1: Yo pienso que todo el momento, pero después me acordaba que alguien había creído en mí y me había dado el dinero uh -huh. para seguir yendo, y yo decía, yo no le puedo fallar a esta persona. O sea, uh -huh. ellos están creyendo en mí. Era, era una organización que daba becas y muchas de las chicas que les habían dado habían tenido hijos, ya no habían seguido adelante. Entonces, que me hayan ofrecido a mí la oportunidad de hacer cuatro años y que no, no me iban a costar, ¿verdad? Este... Yo dije, no, tengo que, que poner el 100% que sea difícil, aunque duela, aunque yo lo vea imposible, tengo que encontrar una manera de salir adelante y hacer esto, porque, porque en ese punto ya no era solamente yo, era una comunidad que yo estaba representando.
0: Claro. ¿Y qué pasó el día que, ya, el día de la graduación? ¿Cómo te sentiste? Cuéntanos, llévanos a ese día.
1: No, no me quiero acordar porque voy a llorar.
0: <risa> no importa, con todos nosotros, porque... Porque después de tanto esfuerzo, o sea, debió ser muy grande.
1: Sí, sí, yo me acuerdo que este, cuando vi a la persona que manejaba las becas, y, sí. y ya este, me, me dio un abrazo y era como todo el peso así como que, ¡uy, por fin! <risa> o sea, Porque fueron seis largos años, años. Y, y iba a verano, o sea, yo nunca, nunca paré porque yo decía, si yo paro y no tomo una clase ya para volver es muy difícil. Y es lo que yo les digo siempre a los estudiantes, ya te saliste, ya es muy difícil regresar. Tienes que seguir, seguir, seguir hasta que acabas porque si no es, es difícil, es cansado.
0: Exacto. y Durante esos seis años hubo mentores, hubo ayuda, o porque es, muy, es más difícil, es un camino solitario y es más difícil cuando no hay alguien que te diga no importa, tú puedes, yo sé, ¿cómo te ayudo? Eso lo hace más difícil. ¿Lograste tener algún tipo de esa ayuda en ese proceso?
1: No tenía muchos mentores. Um, la, la principal de la high school donde yo fui, a veces me hablaba cómo estás, cómo te van, qué te puedo ayudar, pero no fue mucho de mentoría, este, tanto al punto que... Eh, el primer semestre de, de colegio, recuerdo que me hablaron un día yo estaba trabajando y me dijeron, "Oye, Cristal, este, si ¿sí vas a empezar la escuela y yo sí estoy esperando que me manden mi, mi schedule" y, y luego me decían, "No, es que tú tienes que elegir las clases que vas a tomar, este, ya se pasó la fecha de inscripción, puedes qué vas a hacer?" y yo, "Espérenme, voy en camino, voy a escoger las clases" y me acuerdo que el primero y el segundo y el tercer semestre escogía como las clases que para mí sonaban bien y un día me habla el, el counselor de la universidad y me dice, oye Cristal, veo que estás tomando clases de todo este, tienes un plan de qué carrera vas a estudiar y luego yo le digo no entiendo cómo o sea, cómo funciona eso y me dice pues que hay un, hay un básicamente un plan donde te dice qué clases tienes que tomar para ciertas carreras y yo le decía o oh, es que yo no sabía, o sea, a mí nadie me explicó. Entonces, uh -huh. gasté los primeros tres semestres tomando clases que ni al caso, cuando mi enfoque era en negocios, pero pues yo sonaba bien, o ok, lo voy a tomar, ¿sí sabes? Entonces, nah. Fue como esa falta de alguien que pudiera estar ahí como para dar esa guía, claro. pero este mi esposo siempre me decía, pues échale ganas, no te hagas para atrás, este, yo sé que llegas cansada y esto y... Y al fin y al cabo, pues fue el que estuvo ahí para ayudarme a terminar mi, mi undergrad, pero sí, fue, fue un proceso muy difícil y a lo mejor después de esos tres semestres yo decía, ¿qué estoy haciendo? <risa> no entiendo cómo funciona esto, porque pues claro. mi mamá nunca había ido a la universidad, claro. ella no sabía cómo funcionaba. Eh, y ya ahorita pues hay muchas organizaciones que ayudan a los jóvenes como en esas eh, etapas iniciales, pero cuando yo empecé no había...
0: Eso lo hace aún más, más fuerte, más intenso y es, no solamente no haya un role model para ti de cómo hacerlo, sino además no, el sistema era confuso, o sea, ni siquiera sabías cómo navegar el sistema y a pesar de eso encontraste la manera y te fueron dando pistas de, oiga señorita, ¿para dónde va? Es por acá, pero lograste atravesar y navegar un sistema tan difícil y tan confuso sola, que eso lo hace más, aún más interesante.
1: Y sí, yo pienso que todo fue la beca, la verdad. Yo, yo sentía mucho compromiso con, ya. con esa familia que donó el dinero y, y yo pienso que eso fue lo que marcó la diferencia en mi vida.
0: Pero, Qué bien. ¿Y fueron ellos mismos los que te ayudaron con la siguiente beca para la maestría?
1: No, la maestría ya la costé yo. yo ya fue, fuiste pagarlo, tú. Pero, pero también, o sea, ya estaba yo en otra etapa de mi vida, ya tenía una carrera profesional, pero yo sentía que, que me faltaba algo y, ¿Ah? y, y la maestría lo que me enseñó fue como a, siempre me he enfocado a trabajar con la comunidad latina, nunca me había asociado tanto como con gringos, aunque tú dirías que es, es, en el trabajo trabajo con muchos, pero mi enfoque siempre ha sido la comunidad latina. Y creo que eso me ayudó como a aprender a trabajar en equipo con ellos. Y, y fue, fue muy difícil también, fueron 21 meses muy intensos. Esa sí la acabé en el, en el plazo determinado, pero fue, fue un proceso muy difícil. Pero realmente todos nos apoyamos mucho, trabajamos juntos y la sacamos adelante. Okay. Pero sí, era un, era un, un programa ejecutivo y este, yo era la más joven por como 10 años, entonces sí fue algo, uh -huh. <ríe> y yo decía, cuando estaba ahí, yo decía, nomás me aceptaron por ser latina, querían más latinas aquí, y ya después uh -huh. creo sí, si no la primera, la segunda con el grado más alto de, en graduación, y hasta los que estaban en mi equipo me decían, wow, nosotros creíamos que no le ibas a hacer, pero yo era la que les ponía, tú vas a hacer esto, tú vas a hacer wow. esto, me duele el sábado, y, y así, entonces, <ríe> funcionó bien.
0: ¡Qué bien! Pero mira qué tal la fe de tu equipo, ¿no? Tú no la vas a hacer, ¿cómo? Perdón, <risa> mírenme hacerlo. ¡Qué bien! Bueno, y entonces, ¿te has dedicado durante todo, esto, durante todo este tiempo a trabajar en la comunidad hispana, con la comunidad hispana, en, en, como prestamista?
1: Pues en varios ramos, yo pienso que, bueno, mi papá tenía su, su negocio, lo escaparon y tuvo que declarar bancarrota hace muchos años. Mi mamá siempre trabajó de casa y, y yo sabía que si ella se hubiera tomado el tiempo de, de registrar un negocio, de contratar, le hubiera ido mucho mejor. Entonces yo decía, hay mucha gente en nuestra comunidad haciendo los mismos errores que ellos han hecho año con año. Y yo vi que nomás se vino una mala economía y todo se nos fue para abajo, ¿verdad? Al punto ah. que mis papás declararon bancarrota, perdieron una casa. Entonces fue como un momento muy, muy estresante y, y yo dije, wow, en nuestra comunidad hace falta tanta información y entre más trabajaba, más preguntas hacía, más encontraba que nos hacía falta más información en otras áreas que no es solamente la área financiera. Entonces, mi enfoque realmente ha sido en crear conexiones de personas que realmente tienen ese corazón y espíritu de ayudar a la comunidad de la mejor forma posible y con buenas intenciones, porque en nuestra comunidad también hay hay muchas um, personas que están ahí para sacar el dinero, para tomar ah. ventaja, para estafar. Entonces yo me he reunido con, con profesionales de Denver con la idea de, de educar y de ayudar a nuestra comunidad a salir adelante porque creo que ya es hora. Creo que muchos han tenido su negocio tantos años y, y no hemos llegado hasta la cima donde deberíamos ah. de estar. No estamos en las mesas donde se toman las decisiones que tanto nos impactan, eh, no somos parte de las conversaciones donde hay cosas que nos afectan um, día a día en nuestras vidas, entonces ah. creo que ya es hora de que esas cosas cambien y por eso es que pongo mi granito de arena todos los días para educar, para traer recursos, eh, lo más que pueda para ayudar a nuestra comunidad a avanzar y a seguir adelante.
0: Creo que Bueno, me encanta lo que estás diciendo porque habla de todo tu trabajo vinculada con la comunidad directamente, no solamente desde el banco, sino también con la comunidad, eh, con una de las, eh, las non-profits, non organizaciones sin ánimo de lucro aquí en Colorado, si me permites mencionarla, Adelante Community Development, ¿ya este es como cuál, tu tercer año?
1: Sí, es como mi tercer año.
0: Tu tercer año como eh, eh, que mesa, presidenta de la mesa directiva y ahorita... Eh, bueno,
1: estuve en la mesa directiva dos años y luego este año fui presidenta de la mesa directiva um, y sí, igual nuestro enfoque es educar a la comunidad, traerles recursos este, hicimos una serie que se llama Adelante Negociante, donde entrevistamos a varios profesionales, incluyendo Rocío Durán um, <ríe> sobre qué, qué es lo que presentan a la comunidad qué es lo que ellos traen, cómo podemos ayudar a avanzar y y entre más hacemos estas entrevistas, más nos damos cuenta que falta tanta información, tanta educación en nuestra comunidad. Pero la cosa que más emocionante es para mí es que la gente ha sido receptiva. Que quieren ser, que quieren pertenecer, que están dispuestos a aprender, a educarse. Y creo que eso es lo que me da el motor día a día para seguir trabajando en esto. Porque es un trabajo muy cansado. Tienes que seguir trabajando en comunidad, viendo eventos, conociendo personas, conectando, aparte de que soy prestamista en First Bank, ¿verdad? Y no solamente hago préstamos de casa, sino de negocios para comprar edificio comercial, entonces sí es mucho trabajo, pero yo sé que al final del día muchas familias van a estar en una situación mejor gracias al trabajo que hemos hecho y al apoyo que estamos dando a la comunidad.
0: Uh -huh. ¡Qué maravilla! Y sin duda se habla de todo tu proceso de liderazgo, de todo el liderazgo que has ido desarrollando de tu est todos estos años y hemos tenido la suerte de coincidir en algunas de esas clases, en algunos de esos espacios de formación. ¿Qué ha significado o, o cuál ha sido el papel de esos espacios de liderazgo de estas organizaciones en tu vida? ¿O qué te has encontrado? ¿De pronto no ha sido lo que esperabas o sí y ha llenado y te ha ayudado a avanzar en tu proceso? ¿Cuál es tu punto de vista?
1: Eh... Pues yo creo que por bueno o malo que haya traído la, la organización, creo que siempre hay una lección, ¿verdad? Entonces siempre que nos pasa algo en la vida, sea bueno, sea malo, es bueno como tomar ese momento de analizar y de decir, okay, ¿qué aprendí de esto? Que cómo, cómo voy a ser yo una mejor persona al final del día después de que me pasó X cosa, ¿verdad?
0: Ajá.
1: Entonces... Más allá de que me hayan traído un valor, que todas me dieron un valor uh -huh. bueno o malo, como haya sido, creo que fue la oportunidad de ser parte, de conocer a, a, a personas que a lo mejor estaban viviendo una situación similar, mejor o peor que yo, y poderles yo ofrecer mi granito de arena y que ellos me dieran lo que ellos traían para poder trabajar juntos y, y llegar a otros niveles. Entonces... Uh -huh. Um, una de las organizaciones que más me ayudó a mí y que me di cuenta lo mal que estaba eh, en mis pensamientos fue Latino Leadership Institute, um, porque gracias a ellos me di cuenta que yo estaba muy enfocada en la comunidad latina, pero la comunidad latina que hablaba español, los emprendedores, los dueños de pequeños negocios, y me di cuenta que hay mucha necesidad en la comunidad latina que no necesariamente habla español. También ellos necesitan aprender cómo es el crédito, cómo se manejan las finanzas, tener conexiones. Entonces, eso nos abrió un mercado completamente nuevo para poder ofrecer servicios y recursos. Eh, entonces, todos han traído cosas muy valiosas. Eh, te digo, experiencias buenas, experiencias malas, pero lo bueno es que algo aprendimos y hemos seguido creciendo.
0: Me, que como he tenido la posibilidad de compartir contigo varios de esos escenarios, estoy absolutamente de acuerdo contigo y eh, sigo aquí tomando como mis notas de las cosas que vas diciendo y es cómo definitivamente cada uno de esos espacios lo que hacemos es recoger más herramientas para ver cómo ayudar mejor, para darnos cuenta de lo que falta, de todo lo que falta. Y mencionas, por ejemplo, eso, tenemos así como hay el paradigma de... Todos los hispanos son pequeñitos, morenitos y de cabello oscuro así como yo y no, no hay espacio para las eh, altas bellas pelirrojas como tú <ríe> y romper el paradigma y decir no, también hay gente hispana que no habla español, gente latina que no habla español, pero que eso no niega sus raíces y poder ver ese gap que uno no logra, la, que antes yo pues tampoco realidad, lograba. Yo decía,
1: parecen más latinos que yo y no hablan español, pero si uno se pone a estudiar la historia no es culpa de ellos, y, es, y también es una situación donde sus ancestros, sus abuelos crearon esta idea de que para poder pertenecer en Estados Unidos no puedes hablar español, no puedes demostrar tus raíces, no, no eres suficientemente americana para pertenecer, tenemos que ser más americanos, entonces ah. creo que fue como reconciliar mis sentimientos y realmente abrirme a esas oportunidades con esa comunidad, porque también me ser ser y, y creo que están deseosos de, de poder como realmente cazar esta idea de los latinos inmigrantes y los latinos que ya son de varias generaciones aquí, aquí. entonces hay que abrirnos a esa mentalidad. Y a la pero,
0: mentalidad de que también hay latinos buenos <risa> Exacto. Es, es abrirnos a, a esa mentalidad de, que, de lo que significa ser latino y que es mucho más amplio en todo el sentido y no necesariamente tienes que hablar, tienes que ser moreno, de cabello negro, bajito de estatura, pero además hablar español. no También hay muchas otras posibilidades y así como tú decías, no, me, no, no, no era ni de aquí ni de allá, ellos también, eh, no ser ni de aquí ni de allá, porque eres latino en tu esencia, en tus raíces, pero se te negó la posibilidad de hablar español, entonces eso te hace que digas, pero tú no eres, la como que se ponga en duda tu latinidad, ¿qué tan porcentaje de latino tienes?
1: Sí, creo que no es justo y es algo que hay que conciliar y yo pienso que ahorita estamos en un gran momento para hacer eso, para trabajar juntos y realmente seguir adelante como latinos, hay, hay tantas ganas ahorita de trabajar juntos, de traer recursos, entonces hay que abrirnos a esas
0: mentalidades. ¡Qué maravilla! Y ayudar a empujar las, las barreras mentales de todo el resto de nuestra comunidad también para que sepan que no. También podemos abrirnos a las personas que eh, son latinos, aunque no hablen español, aunque no, no manejen el idioma. Y no fue su culpa, como tú dices, se les negó para, ser más, para hacernos más blancos, para hacerlos más blancos y para ser aceptados en este en esta cultura, en este país. ¿Qué le dirías a la gente, a nuestros otros latinos que están allá y latinas que están allá escuchándote y que, y que así como tú, dicen: No, pero yo nunca llegaré allá. <risa> Te ven a ti y dicen: Ya, no, eso no es para mí. <risa> Sabes
1: que yo me he dado cuenta que las limitaciones se los pone uno mismo limitaciones en to todos los niveles, limitaciones con tu pareja, en la vida personal, en tu carrera, uh -huh. y lo que más se vale, y algo que me enseñó Rocío, <ríe> que se vale soñar, se vale soñar, es la verdad, se vale soñar porque los sueños se pueden volver realidad, pero es como una maratón, cuando tú empiezas, tú dices, no puedo, ya estoy cansado, pero sigues corriendo, sigues corriendo, sigues corriendo, y eventualmente llegas al final y la satisfacción de ver todo lo que has recorrido para llegar a donde estás, eso nadie te lo puede quitar, nadie. Entonces yo me acuerdo de todas esas noches que yo pasé quedándome dormida, sentada con los libros en la cara, abrazada de un libro. Y, y ese es, es tiempo que, que, o sea, sí lo sufrí, pero realmente me ayudó a ser quien soy ahorita y a estar más dispuesta a a entender a los demás, a ser más compasiva, a ayudar a las personas que están batallando en situaciones difíciles y a entender un poco de dónde vienen y cómo es que ellos están procesando la información, porque yo estuve en esa misma situación, claro. entonces creo que de todos um, debemos ser un poco más compasivos, apoyarnos, ayudarnos y la otra cosa es no quedarnos callados, si nosotros tenemos un sueño, compártalo con todo el mundo, porque tú nunca sabes si la persona está sentada enseguida de ti, es la que tiene la llave para abrirte esa oportunidad y hacértela más fácil. Entonces, si tú tienes un deseo de crecer tu negocio, tienes una lonchera, quieres comprar un local, platícale a tu banquero, platícale a tu contador, platícale a tu amigo, platícale a tu vecino, porque de ahí es de donde vienen las oportunidades. No falta que alguien te diga, yo conozco a Rocío Durán y ella conoce a fulana y tal, y si los presentamos... Y luego resulta que esta persona tiene un local y quiere abrir un restaurante pero no sabe cómo y de ahí se juntan y así es como crecen los sueños, las ideas. Entonces no hay que mantenernos nuestros sueños y nuestras ideas a nosotros mismos, hay que compartirlas para que nos ayuden a crecer y a llegar a ese punto. Claro
0: que es romper otro paradigma de muy de nuestra cultura y es no compartas tus sueños porque entonces la envidia de los demás te, te va a hacer, te la o te la roban o va a ser que no crezcan o te van a mandar la mala yuyu para que no te crezca tu sueño y lo que nos estás diciendo es la invitación a lo contrario y es compártalo y me encanta lo que dices y es porque quizá el que está al lado tuyo tiene la llave y tú sí. no sabes, la única manera que te enteres es compartiéndolo y por eso también la importancia de
1: rodearte de personas que están ofreciéndote valor y crecimiento, ¿sí? ¿Me entiendes? Es como por decir, nuestro grupo de mujeres, donde todas uh -huh. trabajamos en algo diferente y a lo mejor no nos podemos dar la mano directamente, pero compartimos, platicamos, nos presentamos a otras personas y así uh -huh. es como seguimos creciendo. Entonces, este es súper es importante. Hay que hacer amigos, pero amigos de personas que que nos pueden ayudar a crecer, no que nos mantengan para abajo y que, que nos veamos los sábados para tomar y no lleguemos a ningún lugar.
0: <ríe> Literalmente. Parada. Sí, yo creo que ahí hay, hay una invitación también que nos hace que me parece muy interesante compartir y es quizá también hay amigos que hay que shake it off, shake them off, eh, porque es, nos jalonan hacia abajo y, no nos, y ni siquiera nos ayudan a ver el valor que tenemos. Tenía en una conversación con una, una de mis clientes hace poquito me decía el amor profundo por una de sus amigas que todo el tiempo le decía, ah, pero yo también sé hacer eso, ah, pero pues eso no es nada ah. y era su amiga y decía, todo el tiempo después de una conversación salía sintiéndose sin valor Sí Pues
1: mira, una de mis presidentas cuando yo empecé aquí en el banco ella era afroamericana y siempre la veía y era una sub mujer súper guapa, muy garbosa y yo decía, yo quiero ser como ella y un día me dijo, mira si yo te puedo dar un consejo es para poder crecer tienes que estar a gusto con estar incómoda. La incomodidad uh -huh. es la que te va a llevar al mayor crecimiento. Entonces, cuando a mí me toca hacer una, un, un speech o hablar con un cliente que me pone nervioso, yo siempre, ya sea voy al baño o en mi casa y digo, ok, voy a estar incómoda, pero voy a crecer. Esto me va a hacer mejor persona que okay, les. <risa> Vamos a darle, ni modo. Exacto. Pero, la verdad, la incomodidad es la que te, llega, te lleva a ser mejor persona, a crecer y es donde el mayor crecimiento pasa.
0: Claro, sabes, me recordaste cuando yo era chiquita me dolían mucho las piernas y todos los niños pasamos, pasan por una etapa o hemos pasado los adultos por una etapa en que nos duelen mucho las piernas, y no sabes por qué, y los médicos dicen que es el momento en el que los huesos están estirándose, estás creciendo, entonces me recuerdas eso de tienes, no, no hay nada que puedas hacer, o sea, tienes que estar incómodo porque estás creciendo, es lo que nos estás ¿Sí? diciendo, y es literal, sí, duele, duele crecer, pero estás creciendo, no es, no es en vano. Sí, uh -huh. y cuando,
1: cuando a mí me dijo eso, yo lo tomé muy al corazón y dije, ok, esto es lo que voy a cargar, que me, me va a dar motivación, porque me ha tocado estar en lugares donde me tiemblan las piernas, y yo digo, yo no puedo presentar, y no puedo hablar aquí, ¿cómo me voy a presentar aquí? Como el día que nos tocó presentarnos en nuestra, en la maestría, y todos sí. decían, yo soy la habla militar, y yo vengo del army y tengo, quién sabe cuántas estrellas, y yo decía, Dios mío, yo no soy, eh, no era yo no tengo persona. estrellas, o sea, yo decía, tengo veinti, no sé, 25 ocho años y todos me doblan la edad casi y yo no soy ejecutivo de nada, pero yo estoy aquí, tengo muchas ganas. <ríe> y fue así como, ok, me presenté que le sigan. <ríe> y ya después, o sea, estas personas se volvieron mis amigas y creo que hay un respeto mutuo tan grande porque yo pude compartir con ellos como la perspectiva latina de lo que sufrimos para crecer, para hacer cosas. Y ellos se quedaban en shock porque había muchas ideas como del otro lado en, en esas clases, ¿verdad? Muchas Exacto. conversaciones y, y, y ellos notaban que yo a veces estaba incómodo y si les decía, ok, bueno, ¿ustedes consideraron esto y esto? No, ok, pues eso es lo que nosotros vivimos cuando llegamos aquí.
0: Entonces Exacto.
1: hay que compartir.
0: Hay una cosa que me haces pensar en este momento y es, eh, eh, mucho de nuestro sufrimiento de nuestro esfuerzo es invisible porque a las personas blancas que ya han nacido aquí que tienen eh, lo que se llama the white privilege, no lo conocen o sea, no es, mala, no es porque sean malos seres humanos, es que no lo han vivido ¿qué es lo que tú dices? de eso No, nosotros lo vivimos el doble ¿tú crees y qué has visto tú desde la experiencia de, de tu larga carrera <risa> eh, ¿Crees que las mujeres nos toca, las mujeres hispanas nos toca más difícil? Eh, no creo, lo sé. Ah. Lo sé, y mira, yo te voy a
1: decir, bueno, yo, yo he sufrido como en, en muchas áreas, y una de ellas fue me casé muy joven con estas ideas de que yo iba a ser ama de casa, ya para esta edad ya debería tener unos cuantos hijos. Este, me preguntan mucho, no puedes tener hijos, ¿por qué no has tenido hijos? ¿Ya tienes 30 años? ¿Por qué no has tenido hijos? ¿Y sabes cómo? Entonces, sí, nos toca vivir con todas estas ideas de nuestra comunidad, más aparte de las que ponemos nosotros en nuestra cabeza y creo que eso hace aún más difícil la batalla de seguir adelante de, de ser una, una mujer exitosa. A mí, tener éxito me daba miedo. Yo decía, no, pues es que mi esposo y, y pobre de él y qué va a sentir y y todo esto, pero realmente después me di cuenta que el éxito que yo tenía no era solamente para mí, era para mi comunidad, porque si no uh -huh. tenemos representación, como te dije, en la mesa, nunca vamos a salir del mismo hoyo donde estamos. Entonces, Exacto. al final del día, yo no creo nada de lo que yo hago, lo hago pensando en mí específicamente, yo pienso más en... En todo el potencial que tenemos como comunidad y la importancia de que tengamos asientos en organizaciones como First Bank, en organizaciones como las cámaras de este el gobierno, todo esto. Entonces, um, eso es lo que se trata. Pero sí, las mujeres latinas definitivamente... Por nuestra mentalidad, por la manera que crecimos, eh, las ideas que traemos de familia, tú sabes, yo lo sufrí contigo, yo, yo llegué a un punto donde yo decía, ya no puedo más, o sea, no estoy siendo la esposa que yo quería, no estoy siendo la persona que yo quería, estoy agotada hasta los huesos. Uh -huh. Y, y me acuerdo que tenía sesiones contigo donde lloraba por horas incontrolablemente y yo te decía, es que yo no sé qué quiero hacer con mi vida, tengo miedo. Uh -huh. O sea, era un miedo, eh, un miedo, un nivel diferente, era como un miedo pánico. Uh -huh. <ríe> y, y tenía miedo del crecimiento que estaba teniendo, pero encima tenía miedo de que de que mi esposo me iba a dejar, de que nos íbamos a divorciar porque yo me estaba yendo muy bien, pero yo no sabía si yo quería ser esa persona, entonces me tocó como venir a llenar estos zapatos con el miedo de que yo no era suficiente y de que posiblemente yo no tenía lo que necesitaba para estar en el lugar donde estaba y tocó como recrear, ¿verdad?, platicar con mi esposo y decirle, ok, mira, así es donde estamos más o menos, este, que qué es lo que planeabas tú, ¿ok? Y nos dimos cuenta que los planes originales que teníamos como pareja no están ahí, ¿verdad? Entonces tocó como recrear otra vez y luego tocó llegar al banco y decirles, mira, yo entiendo que he estado trabajando un 150%, pero ya esto ya no es sostenible, o sea, tengo cinco años trabajando hasta los huesos y ya ahorita ya necesito ayuda. Y era algo que yo creía que no podía hacer, yo decía, no, en cuanto yo pida ayuda me van a correr, o sea, no, no es algo posible, entonces ya ahorita tenemos toda una división donde nos enfocamos a entrenar a más personas, a traer a más recursos, hay mucho valor en lo que estamos haciendo, que era algo que yo no veía, y creo que por primera vez en mi vida creo que sí puedo. Que uh -huh. si puedo, que si valgo, que si tengo el potencial y, y creo que este, mi esposo también está, está contento y, y ve que hay oportunidad de crecimiento. Entonces, sí, es mucho más difícil y hay que tener estas conversaciones y, y la otra cosa es darle la cara al, al miedo, ¿verdad? No tratar de esconder, porque fue lo que yo hice muchos años, metí a mi miedo en una caja. Hasta que llegó un día que me alcanzó todo y, y o sea, yo me acuerdo estaba en el banco y, y llegó un cliente y yo tenía un altero grandísimo de préstamos por procesar y, y traba, entraba tempranísimo, salía súper tarde y después um, tenía peleas con mi esposo porque llegaba súper tarde y no me veía. Entonces era como, ¿y ahora quién soy? O sea, ¿qué quiero? ¿Qué estoy haciendo claro. con mi vida? Y llegó ese cliente y me solté llorando y yo decía es que ya no quiero, pero no, no quiero no porque no me guste, ya ah. no quiero porque ya no puedo, mi alma ya uh -huh. no puede. Entonces sí tocó como tomar terapia, que es algo que yo nunca me imaginé. Yo me acuerdo, yo llegué con Rocío y yo te decía, sí. es que yo no creo en esto, pero yo sé que necesito ayuda, pero no sé qué ayuda necesito porque, o sea, no me estoy muriendo, tengo dinero para comer, pero... Claro. pero o sea, estas ideas de que los latinos no vamos a terapia, no necesitamos, Exacto. pero la verdad es que todos lo necesitamos y, y es como una manera de, de visualizar las cosas de una manera diferente. Y yo me acuerdo mucho que tú me decías, ¿y por qué no? Y yo decía, ¿Y por, oh, pues sí, ¿por qué no? Pero es que no puedo. <ríe> o sea, son todos estos miedos, claro. todas estas ideas que, claro. que se ponen en la mente, pero sí, como mujer. Es, es mucho
0: más difícil y nos toca, nos toca, la curva es más alta más elevada para nosotros por todo lo que mencionas, las ideas que tenemos en la cabeza, pero también la, las exigencias culturales que hay sobre nosotras, me encanta lo que dices de tener éxito me daba miedo, o sea, fíjate cómo, cómo en nuestra cabeza nos creamos la historia de vamos rodando vamos muy bien, vamos con el impulso, tenemos el momentum pero es como, eh", como que queremos frenar porque nos da miedo
1: Sí, sí, definitivamente. Mira, como la serie de adelante, cuando empezamos a grabar, yo decía, yo no puedo grabar, yo decía, yo estoy gorda, me siento gorda, no me gusta cómo me veo en cámara, este, y era cruel conmigo misma. Yo decía, en la cámara parezco babosa, siempre estoy así. Y yo, sí, ¿sabes? O sea, siempre era como este pensamiento. Y ya después dije, ok, no tengo nada que perder, mi, mi sentimiento y lo que quiero ofrecer es sincero, y si la gente me juzga, ya sea por mi peso, por estar muy blanca, por cómo me senté, por lo que sea, eso ya es problema de ellos, es algo que yo tengo que soltar y que me va a retener para atrás si no lo suelto. Entonces fue como darle con todo y si a la gente le gustaba, qué bueno, y si no, pues algo iba a aprender de ahí.
0: ¡Qué bien! Que, fue como, que es como cerrar frente al éxito, taparse los ojos y volar, soltarse y decir ¡ah! ¡Oh! ¡Ni modo! Ni modo, porque la gente siempre va a tener opiniones, la gente siempre va a, decir al, al, va a tener algo que decir. Entonces, pues ni modo, no hay nada más que decirlo. Dices una cosa que yo estoy segura que le pasa a muchas mujeres o nos pasa a muchas mujeres eh, que seguramente están escuchando el podcast y es, yo era muy cruel conmigo misma. Esa es una tendencia que tenemos todas. Y a veces los comentarios y las críticas más duras vienen de nosotras hacia nosotras. ¿Cómo lograste salir de allí?
1: Yo pienso que todavía hay veces que me pasa. O ya. sea, que digo, odio cómo me veía en ese video, por qué me puse esa ropa. O hay veces que, hay días que no te sientes bien y te pones algo y dices, no, es que me veo fea, es que no me veo como yo quisiera. Y creo que una de las cosas que yo tomé de ahí es que, Mientras que yo me siga dando para abajo, casi les estoy dando el poder a los demás de que lo Exacto. hagan. Entonces, es bien importante que uno se quiera, este como estés, porque al final del día, o sea, si tan insatisfecha estoy con mi peso, con X, con mi pelo, con lo que sea, hay soluciones, está en mis manos. Uh -huh. Entonces, hay que tomar decisiones drásticas si es algo con lo que realmente no puedo vivir. Entonces, uh -huh. es como así es como estoy
0: ahorita y me tengo que querer y hay que seguir adelante en el mundo. Y creo que hay que trabajar en, el, en buscar la manera de, de ser más amorosas con nosotras, que es lo que nos dices también, así es como soy, me tengo que querer tomar las decisiones, pero sentir como que no sirve de nada, en nuestro, yo no sé en, en tu país, pero en mi país cuando, cuando yo era chiquita y estoy segura que todavía pasa, si uno se caía le pegaban, o sea, encima que te caíste y estás con las rodillas raspadas, te pegan porque fuiste tonto y te caíste. Entonces es como, ¿y de qué ayuda? O sea, en este momento si me caí y tengo una ayayay y necesito, es como que me soben mi ayayay y no que me peguen, no me ayuda a que me peguen. Más bien como que me den la mano y me ayuden a salir de ahí. Mencionabas hace un rato el valor de, del grupo de apoyo, el valor de otras mujeres haciendo lo mismo, con sueños distintos, acciones y trabajos distintos, pero al final como caminando en la misma dirección, eso me parece también muy importante, además de, de ser un poquito más amorosas y menos crueles con nosotras.
1: Muy importante, sí, me acuerdo mucho el viaje a Colombia, ¿verdad?, cuando íbamos en los sí. flotadores en el río y yo decía, wow, tantas vidas tan diferentes, tantas experiencias que hemos tenido y al final del día todas vamos atadas en un solo flotador hacia el mismo destino,
0: qué interesante, ¿no?, ¡Qué lindo! Y todas y fíjate, después en nuestra reunión que tuvimos, que me entero que una de las chicas que fue le daba pánico ese tipo de actividades, pero ella, ¿cómo se forzó? No, no supimos, o sea, sí, pues nos enteramos pero... después. <risa> que ella misma se forzó a ir ahí, como a superar sus miedos. Sí. Que era pues sí. a la, la, la parte, a parte del retiro de la, de la vivencia y de la experiencia del viaje, era eso, soltarnos a ir en un, con un grupo de mujeres solas, a superar lo que venga. Sí. Qué bien. Pues muy bien. Eh, no sé si ya para cerrar, quiero ser muy respetuosa de tu tiempo, que hay algo más que le quisieras decir a todas las personas allá afuera que te están escuchando y que ven a la cristal allá arriba que dicen, wow, además de qué bella, cómo es de exitosa. ¿Qué, algo, ¿Hay algo más que les quisieras decir?
1: Yo creo que lo más importante es que no tengan miedo, que se rodeen de personas que los van a ayudar, que seamos más amorosas a nosotras mismas y a las demás, ¿verdad? Yo siempre este, decía, cuando alguien se acuerda de ti en tu cumpleaños o que te mandan un detalle o algo, te estaba comentando esta idea de que sientes tanto como, wow, esta persona realmente tomó el tiempo y, y, y creo que es importante que, que seamos recíprocos de este tipo de ideas porque tú nunca sabes lo que esté pasando la persona enseguida de ti o como te dije, si ellos tengan la llave para cambiarte la vida. Entonces es uh -huh. importante que, que nos comportemos de una manera donde este, sea de apoyo a la comunidad. Muchas veces yo trabajo mucho en social, social media, en Facebook, uh -huh. en Instagram, y veo estos comentarios tan odiosos que se ponen de una persona a otra. Y, y yo digo, wow qué manera de destrozar vidas. Pero tan fácil que es estar en una computadora y poner estas cosas tan odiosas sin tomar consideración del impacto que estamos teniendo, no, sal, no solamente hacia la persona a quien lo estamos poniendo, pero también uh -huh. este, hacia la comunidad y hasta las personas más jóvenes de nuestra comunidad. Uh -huh. Entonces hay que trabajar un poco en... en en amarnos más, en ser más eh, bondadosos con uno al otro, en tomar más consideración, creo que eso realmente va a ser la diferencia en nuestra comunidad y nos va a traer a este, este otro punto eh, hasta la cima, como dijiste tú.
0: Exacto. <ríe> uh -huh. Bueno, muchísimas gracias, Cristal, por tu tiempo, por toda tu sabiduría, por todo tu conocimiento y dedicación a la comunidad, que sin lugar a dudas, eh, se ve, o sea, sin lugar a dudas la comunidad hispana está siendo mejor cada día, gracias a, al granito de arena que tú pones, y a veces pones más que el granito, pones todo el camión de arena, entonces muchas gracias por todo ese apoyo, dedicación y por este tiempo que nos ha regalado esta tarde.
1: Muchas gracias Rocío, a ti, y pues obviamente creo que tú fuiste una de esas personas que más cambió mi vida, entonces yo se la recomiendo de corazón, si alguien está pasando... Un momento difícil, esta ayuda, no encuentra cómo o por dónde salir adelante. Rocío está aquí con sus servicios y es maravillosa.
0: Así Tan linda, muchísimas gracias.
1: Para que trabajen y conozcan más de Rocío.
0: Qué linda, muchas gracias. Esto ha sido desde La Cima con Cristal Corral Macías, quien eh, nos habla de cómo llegó a La Cima, de cuál ha sido toda su experiencia y de todo el apoyo y de la gran necesidad que hay en nuestra comunidad hispana de que seamos eso más amorosos con nosotros, con los otros, y de que sigamos construyendo todos juntos. Nos vemos en el próximo episodio. Si usted no le ha dado like, no se lo pierda, denle like, compártalo para que cada vez más mujeres sepan que así como Cristal, todas podemos llegar a la cima. Nos vemos en el próximo episodio.